0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天。那么这一期呢，想跟大家分享一下关于 LED 的事情。那么，当然，我来聊 LED 呢，不会那么简单的跟大家去所以说 LED 的原理。我想跟大家说一说关于更多的、关于 LED 光源的更加更加有价值的信息。其实，这个这个节目呢，其实也是，呃，最近几天碰到了一些非常非常有意思的人，所以想。跟大家去聊一下关于这方面的事情。那么 LED 呢？其实我们慢慢开始从闪光灯开始往 LED 方向转，这是很明显的。我们已经开始慢慢地去接受 LED 可以某方面、某种程度上替代闪光灯的这个方向，或者说它能替代多少的问题，或者说它能替代迪灯多少的问题，这是我们现在在。想要去做的事情。那么 ，LED 它最大的问题在哪呢？或者说 ，LED 它如果说不能替代闪光灯，或者说替代底灯，最大的问题在哪呢？在 UV， 在紫外线这一端。所以那个时候呢，其实我在测量了现在市场上所有销售的呃 LED 啊，包括金贝。神牛，呃，蓝光，爱图仕，我都测量过的，非常非常多，所以整体的测量下来以后呢，给我的印象是什么？给我的印象是，爱图仕真的，嗯，可以说爱图仕真的是一个比较有创新精神的公司。虽然现在大部分的公司啊，使用的同都是同一个。一个类型的产品，都是一,一模一样的类型产品，但是爱图是给我的印象呢，就是特别特别善于创新，因为他们的老板，我和他在最近整体的交流下来，发现他确实是，就是爱图是他能做到行业的这个 LED 的领跑位置，他不是没有原因的。我们可以说他的产品品控或者说呃其他方面的东西可能会有一些小问题，但是我觉得。呃，按照他的这个思路啊，我是非常非常认可他的思路的。首先，他想要去做，嗯，行业里面没有人做的东西。第二个呢，他想做行业的领头羊，所以他会去做一些事情。他不是做行业的跟随者，就是别人做什么他做什么。他是想做，想做一些自己的东西。包括金贝在当时开发 P 3的时候也是这样，因为行业里面没有这样的产品，他去做了一个，确实是这样。呃，那么其实当时，呃，爱图仕的老板找到我和我聊的关系呢，其实主要的原因就是因为我在，呃，杭州的一路同行站和他的一个一个高管吧，可能说和他聊了，我说其实现在大家在荧光的处理上面都有问题，就是没有一个 LED 灯在荧光的位置是有荧光的。也就是说，为什么我会这么在意荧光？我不知道大家有没有想过一个问题，就是其实你们拍的很多的产品，你们都以为拍对了，结果都拍错了，为什么呢？因为其实我们很多的面料、塑料、印刷类的，还有各种的服装上面的一些荧光类的涂层、荧光类的面料，它是带有荧光增白剂或者说荧光剂的。那么有荧光增白剂这种东西呢，你在日光下看和你在人造光源下看是完全两个颜色的。那么为什么在人造光源下看是没有那种荧光激发的效果呢？就是因为我们人工照明光线啊，它是没有 UV 紫外光线的，因为人造光它发射不出那种东西，而且它。在人造光线里面呢，按照工业规标准规定呢，它是没有那种，那种状态的。所以其实我们以前很多人说，我们要把我的产品放在室内的光线看一下，再拿到室外的光线看一下，有没有色差，这是有道理的。因为在太阳光里面，它是有紫外线，它会激发那些颜色，但是你到室内的时候，它就没有了。那么这一种呢，基本都是里面使用了荧光增白剂造成的。那么，没有没有灯，它可以达到那种效果呢？这个就是我一直在之前跟大家去分享的关于光谱的问题。我们认为标准的 D 六五的光谱是有一个荧光曲线的，才能达到那个日光的光谱。那么这种整体使用下来的效果啊，它可以达到一个什么呢？达到一个完整、完全的一个完全的这个激发状态，让所有的颜色被 UV 激发。然后再结合这个颜色，那天爱都市的老板呢，他其实也问我一个问题。我觉得他问我几个问题都是非常非常的尖锐，包括今天早上他也问我一个问题，他问我有荧光和没有荧光有没有区别？因为对于他们在生产这个产品的时候，他们要考虑的一定是他们这个灯光在激发了以后。嗯，被荧光激发了以后，到底有没有意义？因为它在激发荧光的时候，他们在 LED 上投入的代价会非常大，所以，我那天给他看到了，就是我有一把螺丝刀，螺丝刀呢是一个黄色的，但是那个黄色呢很跳，所以我用呃，我用了我的荧光检测笔直接检测了以后，它上面的荧光剂有 2.37 啊，那么。正常来说，它是一个比较高超过二的话，其实从从服装贴身的角度上面来说，其实是对人体是有害的啊。那么，所以我那个东西，我说这个东西肯定是有色差的。然后呢，他当时因为我们在影棚里面使用的是蓝光五百。呃 ，forza 五百就原力五百的这批灯，然后他看了一下是一个颜色，然后我说那咱们拿到外面去看一下。那我我说这个就就,就其实他们也承认，就是也承认就是蓝光和爱图是其实从 LED 的光光源的这个激发特性上面来说是一样的，就是你现在买谁的 LED， 包括金贝的都是一样的，那神牛的就差一点啊，就金贝、爱图仕还有蓝光这三家，那我指的金贝是今年新出的那批。呃，叫 E F 二那个带数码屏的那批，呃 ，E F 系那个是它这个灯真的是金贝今年出的这款 E F 系列的，就是数码屏的那批灯啊，它的那个呃光谱还原性非常好。呃，我们现在已经没有跟大家聊 R A 了，因为 R A 根本就没有意义。呃，其实我们聊了很久哈，就是也聊到行业里面一些呃很糟糕的一种方式。其实 R A 是一个嗯。呃不知道是谁提出来的概念，所以大家都去追那个 RA， 然后 RA 追完以后呢，他们都会用一些小小的小技巧来提升 RA。关键是为什么大家会这么去痴迷 RA？ 因为现在 C 8 0 0这个表啊，已经成为行业的标杆的去测量了。这个就是一个非常尴尬的事情。呃，如果说把呃 C 0 0作为测光的计量仪器呢，大家就会充分的去使用。测光表上的一些小小的漏洞，通过那些 bug 来提高它的 RA， 所以这个就是很麻烦的一个事情。因为大家都知道这么玩，所以其实最后对于追 RA 是根本没有意义。因为 RA 它最后只是一个叫参考系数，它并不是能决定这个灯本身好不好的。的所以通过这个事情呢，其实我和爱都市聊的老板聊了真的非常长的时间，就是。就是我们我们在其实，在现有的 LED 上，为了提升 RA， 就是因为把蓝光激发，它激发了蓝光。第一，它会让蓝光的亮度很高，所以你会看这个灯特别特别的亮，因为你激发蓝光，它会让这个颜色看上去特别白，然后它再通过其他的颜色的调和，把它达到一个正常的白平衡。但是它因为激发了太多的蓝光，导致它的黄和绿色都会非常低，啊，这个是没有办法的，因为它在这个地方，它让蓝色激发过多，所以在蓝色的位置，它是一个波峰；，它在青色的位置呢，是一个波谷。所以基本上现在所有的灯在青色的位置，全部会发生同色异谱。好，这个是一个行业小机密，如果你们听到的话，就是，嗯、呃。我觉得你们是赚了，真的是所有的 LED 现在都在青色的位置，全部会发生同色异谱，这个是没有办法的，因为它在那个地方所有激发的原理全部是在那里会有。因为我们从整个检测报告上面来看，就是在青色的地方光谱发生了严重的波谷，所有的都有，所有的 LED 都有。那么这个就是什么呢？就是现在 LED 已经进入一个叫什么裂币驱逐良币的状态。它是有两种劣币，第一种就是把灯做的特别烂，就用马桶里用的那种 LED 灯泡来给你做灯，那种那种什么东西呢？背扬，还有不知道那种什么什么没听过的牌子，就是用的这种东西在生产。第二种呢，就是利用这种蓝色的极高的峰值来提升整体 Ra， 因为 Ra 是一个百分一个一个一个平均值，只要你任何的一个一个 R 值高就可以做到 R 1到 R 8它里面它有一个蓝色，它只要把蓝色做到很高，它就可以提升整体的灯光的 R A 比率。第二个呢，就是你才 R 8以后的，那掉的就非常厉害，尤其是 R 1 3和 R 9掉的非常厉害。那么这个我们都已经不想说了，我们现在只想做光谱。那么光谱呢，真的在在整体位置来说，其实现在 L E D 和闪光灯的差距。最大的地方反而不是说蓝色、黄色、绿色、青色这块地方，而是在三百八十纳米到五百二十纳米这个之间的那一段地方，那一段地方全部是紫外光线啊，那个是低低纳米数的，就是波长段比较低的地方，它这个地方会有大量的这个紫外线。那么这种紫外线，我们回到刚才那个地方，我们当时在看这把螺丝刀一个黄色的时候，我们在通过标准光源观察，因为我现在要求我们的后期角色团队是需要检查 UV 的，如果你不检查 UV， 你会出现最大的问题就是你在室内看和室外看是完全不同的，如果你以室内校准的话，对方如果在日光下看，完全是两个颜色，非常的糟糕，所以我们要求他用 UV 检查有没有荧光剂。呃，我一般来说怎么样让对方检查荧光剂呢？就是直接把 UV 的灯打开。如果上面有 UV 的涂层，有 UV， 就是有有荧光增白剂的话，所有的产品全部会发光。只要发光，你就必须打开 UV 来检测啊。那么就是日光和 UV 同时打开，同时同时打开。那么还有一些小问题呢，就是我们，嗯、呃，因为这次分享比较乱，但因为信息内容是真的是太多了，因为我。我和，嗯，他聊了四个小时，真的里面的内容真的非常非常多，包括三百八十纳米以下的，是被这个我们现在这 i one pro two 是无法检测到的那一部分东西，它那部分东西是真正是对人体有害的射线。我们在检测闪光灯 P 3的时候，它下部分、下半部分，它其实是有很多的，但是我们的，呃，检测的设备是测不到的。那么这个东西呢，其实我们就想跟大家说了，其实我们干了这么多年闪光灯摄影啊，大家有没有想过，闪光灯其实对人体是有害的？哎，我们一直没有想过这个问题，对不对？闪光灯是对人体有害的，怎么有害呢？就是那个三百八十纳米以下的一些波段，那些波段产生的是射线。为什么闪光灯有涂层？早期的涂层是起什么作用呢？就是为了隔离那一段，但是那一段呢，你是看不到的。呃，进口的一些灯呢，它有做隔离。我现在没没法确定保护图有没有，不过不老是有隔离的，它会隔离三百八十纳米以下的一部分的光线。那些光线呢，对人体的皮肤是有灼伤的。我跟大家非常确认的告诉他，对皮肤是有灼伤。如果你长期全光。闪着人的话，你的脸会衰老的会比别人快一点，这就是模特为什么经常在拍摄的时候他的皮肤会差一些，不是因为化妆品，大家想过这个问题没有？是因为这个闪光灯在380十纳米以下的那些射线造成的。但是现在医学没有办法证明说那个东西是有影响的，只能说那个东西对人体有害。但是有害到什么程度呢？可能从医学上没有正式的去罗列出这个东西。所以正常的呢，其实我们在，呃，我们在这个使用这种闪光灯的时候呢，我们因为是瞬间闪光，闪光次数又不太多，所以这个时候对人体的伤害并不是这么大。但是如果你是迪灯的话，它是一直发出这个射线的，所以我跟大家说，比如说你小功率的底灯，没有什么问题，为什么呢？因为小功率底灯你发出来那个射线的能量也是非常低的，但是如果你到4 K， 就稍微多了一点，但是对人体也是无害的。再上去8 K、1 0 K、1 8 K， 那就是明显对人体有害的，但是这个东西呢，呃，作为很多的。灯光厂商他不会告诉你这一点，因为那块地方如果一旦被发现的时候，很多就会有问题。所以其实，在阿莱的1 8 K 的底灯上面，它是有一个玻璃过滤片的。那过滤片是起什么作用呢？就是隔离380纳米以下的射线。只有阿莱去做了，其他人都没有做。所以可以这么说吧，如果你被1 8 K 的迪灯照射一个小时，你的皮肤损伤是非常大的，和日光是完全一样。千万不要以为它是人造光，因为它会放射出射线，会随着光一起到达你的手上。那个是光，那真的是光，它直接照射到你，你看到的地方就有射线，这些射线都会完全的损伤到你的皮肤。如果你的迪灯不够好，它就有影响。但是阿莱它是有隔离的。它在1 8 K 的时候有玻璃片隔离，所以这就叫什么呢？就是讲究，你讲不讲究这个事情？你可以不讲究，但是你必须要知道这个事情。所以闪光灯呢，它其实它只是闪烁那一下，可能影响不是那么大。但是如果你经常去被闪烁的话，可能有点影响。但正常来说，影响不会太大。但是镝灯就影响很大的。那么我们再回过来。聊下一个话题，就 LED 呢，它能不能在那个地方激发呢？在三百八十纳米到五百二十纳米那个波长段激发呢？可以的，但是，一旦你激发那个位置，功率损失就特别低。我刚才也说了，现在厂家大量的地方是在蓝色部分激发，蓝色部分激发它是最有效率的，也就是能得到最大功率的那个方式是最好的。那么，现在如果你要激发下半部分，它的功率会损失 15% 到20就假设说，咱们500瓦的灯，你生产出来，你在那个位置激发同样的功率，你就会比你的对手减少100瓦功率。你舍得吗？客户能明白吗？客户能理解那个100瓦吗？他不能。所以这就是为什么大量的厂家都选择在蓝色部分激发，因为蓝色部分激发看上去是最亮，而且得到数据也是最漂亮的。它的荧光粉激发位置确实在这个地方是影响非常非常大的，所以就是想跟大家分享一下关于这一块内容，就是 LED 呢，现在暂时没有办法完全取代平面，甚至没有办法，无法取代你对颜色要求非常高的摄影、视频都不行。但是如果你想让它来做一些照明、做一些效果，我觉得它已经可以做到了。它的 R A 啊，包括它在，呃，红黄绿色其实做的还不错。它能做到什么呢？就是现在 L E D 的最大问题就是它的光谱掉的确实很厉害。它和闪光灯，就是哪怕最烂的闪光灯，它也没有办法比。它在 U V 段是没有，在黄绿段掉的很厉害。它现在通过双光源，就双色温的，就是有就可以改变色温的那种。因为它是由两种光源同时启动的嘛，因为全功率的话，它会启动两种光源，所以它在这个时候使用的时候呢，它的光谱是最全的，它可以提升黄绿色的那个地方的光谱的那个地方，但是它也也有限啊，也有限，所以如果你要对颜色有要求，那么我建议你啊。还是买双光源的 LED 会更好一些，但它黄绿的位置会非常多，但是在青色的位置，它一定会发生同色溢出，所有的灯都会发生同色溢出，所以如果你拍青色很多的这种产品啊、哦，一定要注意这一点。还有一个荧光剂嘛，就是荧光剂的话，一定要考虑这个。如果真的客户对这个要求非常高，你可以前面用镝灯来拍，就是用镝灯来还原那个地方的颜色，那它就会有，因为镝灯它是有荧光剂的，这就是。区别，啊，迪灯是有 UV 的，它在那段地方是有东西的，所以这个就是我们想跟大家分享的关于 LED 的那些事情。那么当然 ，LED 还不仅仅只有这一些，我们想通过下一期节目再跟大家来分享关于 LED 其他的一些小小,小小小的有意思的话题。所以也希望通过这两期节目呢，给大家打消一些 LED 的顾虑。或者说了解一下 LED 的状态，或者，嗯，可以让他去，去去体会到更多 LED 厂家的无奈吧。可能，好，那么这期呢就跟大家分享到这里，我们下期再见。